0: Bienvenue sur Au-delà de la thèse avec Papa PhD, le podcast hebdomadaire où on parle du rôle et de l'impact que les chercheurs peuvent avoir au-delà du labo. Avec moi, David Mendes. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Papa PhD. J'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui avec moi Viviane Lalande. Viviane a obtenu un diplôme d'ingénieur en génie mécanique de l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard en France, puis une maîtrise recherche système québécois en génie biomédical, ainsi qu'après un doctorat en génie mécanique spécialisé biomécanique du Polytechnique de Montréal au Canada. Depuis 2010, elle se passionne pour la communication scientifique et notamment à rendre passionnant des sujets d'apparence inintéressants. En 2013, elle a fondé la chaîne Syllabus, où elle donne vie à sa passion par le biais de vidéos scientifiques. À ce jour, Syllabus est la chaîne francophone de vulgarisation scientifique en sciences dures, tenue par une femme ayant la plus grande envergure avec plus de 400 000 abonnés. En conjonction avec cette activité de vidéaste, en septembre 2018, Viviane a publié un livre destiné à un public adulte et curieux intitulé « Le monde a des racines carrées » aux éditions de l'Homme et qui a été coup de cœur Renaud Bray, qui est l'équivalent québécois de la FNAC. Elle vient également de conclure quatre ans de collaboration à Radio Canada dans l'émission Moteur de recherche, une émission qui, qui, qui passe à Radio Canada, qui passe à la radio carrément et, et très de, à très grande écoute. Euh, et euh, c'est ça. Je, elle vient de poster euh, le fait que c'était sa, sa, sa dernière collaboration, puis euh, bon, un peu d'émotion, si j'ai bien compris, mais aussi de bonnes beaucoup de bons souvenirs. Puis surtout, j'imagine une expérience merveilleuse. En dehors de ses activités de création et de, de communication scientifique, elle Forme également ceux ou celles qui souhaitent devenir meilleurs communicateurs, communicatrices, et c'est là que je l'ai croisé pour la première fois, une formation comme ça, par l'intermédiaire de formations, consultations privées, d'un cours donné à Polytechnique Montréal, ou encore par le biais de Syllabus Plus, cette chaîne que j'ai mentionnée avant le début de l'enregistrement du podcast, euh, qui, re, qui rassemble de nombreux conseils liés à la création de vidéos de sciences pour Internet Longue, longue introduction, mais il y avait beaucoup à dire. Bienvenue sur Papa PhD Viviane. C'est vraiment un plaisir de t'avoir ici aujourd'hui. Bah
1: merci David de, de me recevoir. Ça me fait plaisir d'être là.
0: Eh bien, euh, Viviane, euh, si à ce que j'ai bien compris, bah déjà pour commencer, avant que, que je, parce que j'ai beaucoup de questions pour toi, <rire> mais avant de commencer, si tu avais, à, à partir de ce que j'ai de ce que j'ai dit, c'est beaucoup de ce que tu fais puis ce qui te passionne. Qu'est-ce que tu aurais ajouté pour les gens qui veulent connaître Viviane Lalande un petit peu plus oh, C'est
1: pas mal déjà, euh, mais c'est sûr que le, ouais. les, les activités <rire> publiques, les plus publiques que je fais, c'est c'est ma chaîne Syllabus et la chaîne qui ne s'appelle plus Syllabus+, plus, mais qui s'appelle C+ maintenant. Euh, c est c est plus. Plus. donc si syllabus c'est pour les euh, vraiment de la vulgarisation scientifique euh, donc c'est ça, j'aime bien prendre des sujets un peu décalés puis essayer de les traiter euh, au plus profond que je mm -hmm. suis capable de me rendre et puis si plus, c'est plus pour ceux qui veulent se former en communication scientifique je dirais que c'est ça les deux euh, les deux euh, les deux vecteurs principaux, puis euh, si vous êtes plus format écrit il mm -hmm. y a le livre, vous allez à une bibliothèque vous l'aurez gratuitement euh, pendant le, mm -hmm. le temps des fêtes comme on dit, puis ça peut mm -hmm. vous faire une petite lecture
0: et là, si, si vous vous demandez c'est quoi des, des thèmes, des, des thématiques de, de vulgarisation, euh, celui que, parce qui m'a passionné quand je l'ai trouvé, c'est euh, un épisode sur les types de vis, les vis Phillips, les vis. Euh, et euh, donc, elle va vraiment trouver des, des, des thématiques dans, auxquelles on penserait jamais. C'est des, des, des objets courants du jour le jour qu'on utilise sans s'y réfléchir eh bien un épisode super intéressant sur l'histoire le pourquoi du comment le et le, le pourquoi est-ce que ce type de vis se trouve juste dans cette zone géogra en tout cas, géographique c'était vraiment vraiment puis c'est un exemple seulement il faut dire que
1: nous plein. on habite au Canada puis quand on habite au Canada on a une relation spéciale normalement avec les vis oh oui <rire> donc <rire> le, le, su ouais. le sujet pour des Canadiens est assez euh, évident euh, pour des Français parce que j'ai quand même un grand public euh, francophone euh, c'était probablement un petit peu plus surprenant non, mais, euh, mais mm -hmm. en tout cas c'est une vidéo qui a beaucoup plu puis tant mieux parce que j'aurais pas beaucoup parié sur, le, sur cette vidéo avant de, la, avant de la mettre en ligne sur quelle est la meilleure, la meilleure vis le meilleur tournevis c'était un peu un pari disons
0: ah oui mais non mais ce qui était le fun c'est ça c'était le côté culturel, le côté historique euh, c'était vraiment vraiment j'ai trippé euh, mais là j'avoue que là je suis en train de consommer 6+, j'essaie je, de regarder ça avec plus d'attention mais euh, ça c'est des, des contenus avec de l'humour, divertissant et, et instructif donc euh, puis c'est pour ça que c'est les gens qui te suivent ben il y a une raison ça 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 marche bien ce que tu as fait puis c'est c'est fun tu sais c'est fun à regarder c'est bien ouais, c'est bien monté bien ficelé. <rire> <rire> hum, très bien après hum, j'ai je, je par, par tes posts sur les réseaux sociaux j'ai j'ai l'impression que tu que tu es quelqu'un quand même qui fait de l'activité physique. <rire> euh, je ne sais pas si tu cours ou euh, après j'ai vu aussi l'épisode sur accroupi, euh, tu sais la, la, la position accroupie d'Asie. Puis là, euh, en tout cas oui, j'ai fait plein une de choses. Euh, le,
1: le taekwondo, le muay thai, sur la course, sur l'escalade. La course euh, oui. Donc,
0: donc est-ce que ça c'est des choses que tu fais que tu fais toi au jour le oui, ou avec quoi.
1: absolument aucun talent? Euh, mais, euh, mais je le fais. <rire> donc okay. oui, je, je, je suis assez sportive dans le sens où je fais souvent du sport, pas dans le sens où je performe dans mmh. le sport. Euh, donc mmh. euh, oui, j'en fais, mais en fait, je pense que c'est le, le serpent qui se, qui se mord la queue parce que moi, je suis arrivée dans l'ingénierie mécanique parce que je voulais faire de la biomécanique. Mmh. Et la biomécanique du sport, elle est euh, particulièrement ben intéressante. Oui. Donc c'est aussi pour ça que j'en fais, et puis que dans mes vidéos ça se ressent aussi, c'est parce que c'est vraiment un sujet qui... qui oui. C'est le sujet qui m'a amené en science, finalement.
0: Ok, ils bon, ont okay, là je, je vois le pourquoi aussi. Très bien. Euh, ouais. Sinon, euh, je, ma prochaine question, euh, là, je suis, bon, je suis parti sur la tangente sport, parce que j'avais cru comprendre que, que tu avais des intérêts là. Et d'ailleurs, c'est ça de, que tu connais aussi des gens qui sont capables de... De faire des, évalu de, 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 des évaluations, euh, je ne sais pas si c'est des kinés ou des. Euh, en tout cas, tu as, as un réseau de monde quand même lié à ça, mais ça doit être en lien avec la biomécanique et, et ton. Pas
1: tant. Euh, donc, il euh, y a des sportifs autour de moi. Euh, et puis. Mais ça ne vient pas de, de ma recherche en général. Donc, j'avais fait appel à une physio j'ai fait appel aussi au, okay. au Centre National des Sports, euh, l'Institut National des Sports euh, mm -hmm. au, au Québec. Et non, c'est souvent des gens qui m'ont contacté ou que j'ai okay. contacté ou que quelqu'un connaissait via quelqu'un. Mais euh, en tout cas, ça vient pas des contacts de mon doctorat pour ce, ce, ces mm -hmm. sujets-là, en tout cas. Parce que dans mon doctorat, j'étais plus dans des applications euh, médicales que dans des applications mm -hmm. euh, sportives. Donc, mes contacts sportifs, ça vient d'un autre réseau, de juste se parler, puis il y a des gens qui me contactent directement.
0: Bon. Communiquer la science, une carrière Aujourd'hui, là, on entend beaucoup, beaucoup parler de, de communication scientifique. Euh, j'ai l'impression et j'entends dans les couloirs que les chercheurs, ou en tout cas certains chercheurs, comme, essayent de motiver, ou, ou, ou programmes doctoraux, de motiver les élèves à en faire. Et là, on peut se, se demander, est-ce que je peux en faire une carrière? Et toi, à ce que j'ai compris, c'est vraiment... T'as job full time. Oui,
1: tout à fait. C'est, je fais de, j'ai du mal à, à décrire quel est mon métier parce que j'ai plein de médiums <rire> différents, puis j'ai plein d'activités différentes. Mais si on prend un, un chapeau qui englobe tout ce que je fais, c'est la vulgarisation scientifique. Donc oui, c'est mon métier mmh. à 100% aujourd'hui.
0: C'est génial. D'ailleurs, maintenant, j'allais profiter étant donné qu'on est au début. Tout le monde, d'habitude, là, au début, tout le monde écoute l'épisode, tout le monde regarde. Si les gens veulent, parce que j'ai déjà teasé un peu ce que tu fais, s'ils veulent te trouver, tes contenus, tes différents projets. En... Euh,
1: tapez syllabus quelque part dans Google, SCI comme le début de science, LAB comme laboratoire et US comme us. Euh, donc syllabus mm -hmm. ou mon nom, tout simplement. Puis vous allez tomber sur, sur ce que je fais sans, sans difficulté.
0: Parfait. Très bien, et euh, je, je, je confirme, c'est super facile à trouver. Et, euh, et après, sur euh, des, des réseaux euh, sociaux où les gens peuvent peut-être ou te, te suivre ou t'envoyer euh, te, un message. Il y en a un préférentiel pour toi est -ce que non, as un que tu Non, Twitter, préfères?
1: Instagram, les deux, ça marche bien. Euh, Facebook, c ça euh, n'existe plus pour moi. Euh, donc, okay. pas Facebook, euh, Twitter, Instagram, c'est les deux, les deux les plus où je suis le plus souvent.
0: Et tu as le handle Syllabus dans, sur les deux le
1: Instagram. Instagram, je suis euh, Viviane underscore Syllabus.
0: Ah Viviane underscore Syllabus, Il n'y a pas de Syllabus bon, et ben je voilà. n'arrive pas euh, à le récupérer. C'est vrai, c'est dur ça, en tout cas. Euh, après ce petit moment de, de, donc de, de promotion de, de tes plateformes, euh, on peut donc retourner à ton histoire, parce que là, tu t as fait plusieurs choses, quelque chose qui, qui ressemble, certaines qui ressemblent à mon expérience par exemple de venir de l'autre côté de l'océan pour, euh, pour faire des études euh, plus poussées euh, mais euh, donc master euh, et après tu as fait euh, donc c'était pas master, master hein. c'est si ce tu l'avais fait mmh. en france tu as fait une maîtrise ici au est québec ça. est ce que après est ce que tu as fait comme le fast track comment ça s'est passé cette fait ma
1: maîtrise euh, d'un chez dans un domaine qui m'a fasciné j'ai adoré ma maîtrise probablement les deux meilleures années mm -hmm. de ma vie c'était de la recherche mm -hmm. donc euh, si jamais il y a des français qui nous écoutent les masters et maîtrise recherche c'est pas du tout la même chose c'était deux années de recherche et après ça euh, j'en avais conclu que la recherche ça me plaisait beaucoup euh, mais je voulais pas me fermer d'autres portes je me disais que si je vais faire un doctorat ça me ferme d'autres portes ça, me, ça, ça restreint quand même pour un certain type de métier et euh, donc je me disais il faut mmh. au moins que j'ai une expérience en industrie, je suis allée en industrie j'ai travaillé euh, six mois dans une entreprise qui fait des antennes de satellite j'ai pas trop aimé ça oh, okay. euh, donc je suis okay. partie assez vite et je suis revenue en académique euh, en tant qu'associé de recherche d'abord euh, sur un euh, un projet un génie minier absolument rien à voir avec euh, ce que je faisais d'avant euh, avant et après je suis allé euh, j'ai commencé mon doctorat en, en biomécanique
0: ok ok et, euh, et mais c'est intéressant parce que c'est ça euh, ici je, parce que j'ai parlé de fast track déjà j'utilisais disais un anglicisme je te fais ici pas? au québec euh, <rire> non c'est ça <rire> je sais pas c'est quoi le terme accéléré ou en tout cas ici au québec tu peux faire la maîtrise et la, la finir et faire ton mémoire, mémoire de maîtrise ou bien, des fois, les profs, ils te suggèrent quand tu es, pour diverses raisons, ça va bien, puis tu as des données, et là, ils voient que tu as le profil. Après la première année de maîtrise, ils disent, est-ce que tu veux passer directement en doctorat Et, euh, et le, le terme anglais, c'est fast track, donc c'est la voie rapide. Et c était, c était, ça s'est économisé ma un...
1: un an ou deux ans, parce que donc la maîtrise, c'est deux ans, et le doctorat, dans mon université, en moyenne, c'était cinq ans euh, et puis c'est affinité hein, dans, même dans d'autres endroits donc ça oui. fait sept ans au total pour sortir avec le, le doctorat puis en commençant un euh, niveau mm -hmm. euh, à, à 23 ans hein, quasiment, donc euh, ça fait beaucoup oui. et donc le fast track, la version accélérée ça permet de gagner au moins un an
0: Oui et après j'ai eu une, quand, dans, dans mon interview avec euh, Olivier, euh, Olivier Hernandez du, du Planétarium euh, lui il, il avait une opinion que, que je trouvais qui était pertinente, qui était le fait de faire ta maîtrise au complet, euh, tu apprends déjà surtout si c'est avec la recherche et si tu fais un, si tu écris un mémoire, ça te donne as plus d'informations pour savoir si tu veux vraiment faire un doctorat. Tu, te sens, tu mm -hmm. vas être plus vas être plus capable d'étayer ta décision du doctorat si tu fais si tu fais les deux ans si tu les termines si tu si tu, si tu fais ton mémoire. Mais après, c'est aussi un cas par cas. Là. On trouvera
1: toujours des raisons pour allonger la durée des études, mais je trouve que quand on est en doctorat, oui. c'est oui. pas la peine d'aller par là. Je, je pense qu'on peut plus mmh. réduire, euh, je veux dire, en Europe, ils finissent leur, leur master avec six mois de, six mois de stage. Nous, c'est l'équivalent, mmh. c'est deux ans. Et après, c'est trois ans de doctorat. Ils s'étalent un peu à hein, trois ans et demi, éventuellement. Donc, on, on sort oui. pas du tout avec la même expérience, et pourtant, sur le marché, on a la même, même chose valeur, en donc. Euh, je trouve oui, que il y a, a peut-être un entre deux à aller trouver, que ce soit du côté européen ou du côté nord-américain. Euh, peut-être se rencontrer oui. au milieu des deux, ce serait pas aberrant. Au milieu,
0: je suis totalement d'accord. Des fois, ici, ça peut être six ans, 7 ans à, certains, à certaines mm -hmm. places. Euh, moi, ça a été ça a été long. Et euh, en tout cas, mais 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 là où je trouve que c'est intéressant de, de finir la maîtrise, c'est quand si t'es si pas sûr, tu veux faire un doctorat. Ah oui, bien sûr. Mm -hmm. Et euh, là, tu finis ta maîtrise et tu donnes la chance parce que là, là, tu peux faire un un vrai raccourci si tu à la fin de la maîtrise tu dis non moi un doctorat c'est pas pour moi mais tu as ta maîtrise tu as fait ton mémoire et là tu peux passer directement à la phase suivante. C'est ce que
1: j'ai fait moi d'ailleurs.
0: Ouais. Voilà. Et après tu as eu de l'expérience professionnelle mm -hmm. et après quand tu as décidé d'aller au doctorat mais c'était déjà c'était c'est euh, quoi qui t'a ouais, c'était réfléchi mm -hmm. C'était quoi qui ton ton parce que là tu étais tu étais dans sur le marché du travail Oui, tu étais assistant de recherche est-ce qu'il y a une conversation Est-ce qu'il y a eu un, un déclic qui a fait comme ok, là, je, je repars, je repars sur le, la paillasse et euh, je, je vais faire le doctorat
1: Je pense que j'ai vraiment pas aimé mon expérience en industrie. Première chose, en industrie, ouais, ouais. Euh, je pense que c'est surtout ça. Euh, en industrie, je pense que ça peut être... J'étais dans un gros groupe euh, en antenne de satellite, donc ça veut dire que c'est extrêmement contrôlé parce qu'il y a beaucoup de normes, il y a beaucoup de... Donc c'est okay, oui, très, oui. très lourd oh comme, euh, yeah. comme logis... logistiquement, en fait, c'est très lourd. Euh, et donc juste le, le contexte dans lequel c'était, donc il fallait euh, puncher... Euh, euh, comment on appelle ça en français il fallait euh, Pointé, le le, le, le le matin puis le soir puis euh, on Ouf. était dans un cubicule et puis les, les informations qu'on me donnait on me donnait jamais toutes les informations pour que je pour que je devais j'étais une exécutante jamais on utilisait mon mm -hmm. ma façon de réfléchir et mais mm -hmm. c'est pas aberrant non plus quand on commence un travail quand' on arrive dans une grosse entreprise que on commence bas puis on, on monte mais avec l'expérience que j'avais oui. eue en maîtrise où j'étais euh, euh, la chef de mon projet, on avait accompli plein de trucs, on avait travaillé en équipe. Euh, toutes les semaines, on se retrouvait en réflexion intense pour dire ok, qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant Ça, ça n'a pas mm -hmm. marché. Comment est-ce qu'on trouve une solution Puis là, de revenir à non, la seule chose que tu as à faire, c'est à suivre exactement la tâche que je te dis, sans avoir besoin de comprendre la suite. Ça, moi, bon, je.
0: Ouais, c'est frustrant. et au... au... voilà.
1: <rire> Donc j'ai dit ok, ben je vais retourner. Docteur.
0: <rire> <rire> Très bien. Et euh, et, et après. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est euh, le, le doctorat, euh, à un moment donné, j'imagine, et parce que ça, ça je n'ai jamais eu cette conversation avec toi, que le, le, la piqûre de la communication, de la science, s'est apparue pendant ton doctorat?
1: Non, c'était avant ça. Euh, non, j'ai commencé ah, mon doc en 2013 ou 2014. Ok, 2013
0: c'était le début de la chaîne, Et donc tu avais déjà ouais, commencé. Ouais, donc j'avais
1: déjà commencé, j'avais fait un... En fait, le, je pense que je suis depuis toute petite attirée par ça. Quand j'étais ado, je faisais <rire> un, un journal, un magazine qui s'appelait Le Monde Illustré. Parce que mon père lisait Le Monde, okay. et euh, donc j'en ai retrouvé deux exemplaires euh, chez moi cet été. Et puis donc j'avais des articles scientifiques que je faisais, euh, que j'écrivais à la main, que je mettais des petites images et tout. Donc euh, je pense que c'est quand même assez vieux cet intérêt. <rire> et euh, hmm. mais en fait ça c'est ça beaucoup c'est beaucoup arrivé au Québec parce que euh, euh, en France je sais pas je, à chaque fois j'avais une mauvaise expérience dès que je faisais des des, des présentations particulièrement au lycée donc euh, vers 17-18 ans quand je présentais j'étais très très à l'aise et puis je sais pas pourquoi on, on me disait oh, t'as l'air d'un ingénieur mais c'était une insulte alors que mmh. finalement c'est ce que je suis devenue donc euh, voilà enfin, je suis formée en ingénierie je ne suis pas ingénieure je ne cotise pas à l'ordre des ingénieurs du Québec il faut faire la distinction <rire> euh, et, euh, et puis au Québec en fait c'était euh, quand je suis arrivée euh, j'ai tout de suite commencé en recherche puis je sais pas si c'est la même chose en France j'en ai aucune idée mais il euh, y avait énormément de concours de recherche donc, présenter okay. votre maîtrise, présenter votre projet de recherche, un poster, à l'oral, à l'écrit, et y y partout, tout le temps. Et euh, et puis moi, j'étais dans une volonté de découverte parce que j'arrivais dans un nouveau pays, j'avais pas d'amis, on était euh, voilà. Donc, je participais à tout ce qui passait. Et euh, <rire> et puis j'ai aimé ça. Et puis à un moment donné, il y avait pas assez de concours pour me satisfaire. Donc, j'ai ouvert mon blog. Et euh, c'est comme ça que que j'ai que j'ai progressé. Euh, okay que j'ai continué en, 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 en communication scientifique. Et en 2013, j'ai ouvert ma chaîne parce que j'avais fait une présentation orale, donc le Mathezant 180 secondes, qui est depuis un, un concours assez connu en recherche. Mais c'était la première édition, moi, quand je l'ai fait la seule édition qui existait en francophone où les maîtrises étaient acceptées, parce qu'après, c'est passé uniquement pour les pour les étudiants de doctorat, parce que... Donc, « Matin 80 secondes », c'est un concours en trois minutes où on présente ce qu'on a fait dans sa recherche à un public, à un grand public général, pas des gens qui sont formés en sciences. Et c'est un concours qui vient du monde anglo-saxon qui a été importé en français et qui a été inventé... inventé euh, importé donc en 2012 au Québec la première année, j'ai participé euh, en tant que maîtrise, et l'année d'après, ça a tellement bien marché qu'ils l'ont envoyé aussi en France. Et là, en France, comme il n'y a pas d'équivalence master maîtrise, comme les équivalences n'ont aucun sens, ça a été fermé aux maîtrises et c'est passé uniquement au, euh, au doctorat. Donc, bref, okay. tout ça pour dire que j'ai participé à ce concours-là et euh, j'ai adoré. C'était une super expérience et, euh, et ça m'a donné envie, en fait, d'arrêter l'écrit et de passer aux vidéos. Parce que quand on fait une présentation orale, on peut utiliser les gestes, on peut utiliser l'intonation, on peut utiliser du rythme. Il y a mmh. beaucoup plus de 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 façons de d'amener de l'information que juste avec du texte. Et donc c'est pour ça que okay. je suis euh, que je suis passé sur le sur le format vidéo. À...
0: Oui, donc la thèse en, en 180 secondes, c'est quelque chose de super intéressant. Je je sais pas si ça existait, euh, ça existait potentiellement en 2010 non. quand moi j'ai défendu. 2010. Mais je... Non, pas encore. Ah, C'est ça. Comme je suis la première édition, je sais très bien le aide, Je sais okay, très bien le
1: okay. Donc, c'était 2012 la première année au Québec, 2013 pour le pour la France, et après 2014, je pense cool. pour euh, euh, le Maghreb, la Belgique euh, et
0: tout ça. Ok, mais si si vous qui regardez, qui écoutez, avait euh, ce, cette envie et peut-être aussi cette cette habitude de longue date d'essayer de vouloir communiquer. Dans la science, votre, votre recherche ou votre domaine de recherche préféré, c'est vraiment, c'est vraiment un cool format et euh, ça vous permet de croiser du monde. Je ne sais pas si donne du coaching aussi pour pour le ça, ça dépend actuelle.
1: des universités. Euh, okay. Je pense qu'il y a des universités qui donnent plus de coaching que d'autres. Moi, à mon époque, comme c'était hyper balbutiant, j'ai eu euh, j'ai eu une rencontre avec un prof, mais euh, mais je mmh. pense qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus organisé.
0: Ok, mais c'est ça, je, moi, je, je vois que déjà, il y en a partout. J'ai déjà même eu un invité qui a organisé à son université, c'était à, à Paris. Dance your PhD, mais ça, c'est comme une autre affaire. Mm -hmm. là. Mais, mais ça peut intéresser quelqu'un. Mais euh, maintenant, en oubliant la, 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 cette version danse, de, en trois minutes, condenser, euh, condenser tout ce que tu as fait jusqu'à date, ça peut faire mal un petit peu, mais c'est un, un vraiment, vraiment bon exercice. Et, euh, et euh, je, je pense que une, une raison pourquoi il y a cette mouvance aussi de euh, faire que surtout les jeunes chercheurs commencent à, à plonger dans la piscine de la communication scientifique, c'est que ben, la science, euh, on, on le voit surtout maintenant, on, on l'a ressenti beaucoup les deux dernières années, il y a comme une résistance à la science dans certaines parties de la société. Il y a une, un travail actif de d'envoyer de la désinformation sur les réseaux et qui de mieux que les gens qui sont dans la recherche s'ils si ont cette envie et ce, ce don pour, pour juste parler directement sans intermédiaire de, de ce qu'ils font. Et, et des formats comme ça sont vraiment, vraiment excellents et, et c'est des expériences enrichissantes à ce que j'ai compris.
1: Ouais, tu le sais, non Tu en fais aussi.
0: Ouais, bon, j'ai jamais fait ça par rapport à, à, à ma recherche. Mm -hmm. Moi non plus. Et à de, de la recherche c'est la vie moi c'est la vie des chercheurs mm -hmm. mais euh, mais moi ces deux ans de papier étudié m'ont enrichi beaucoup c'est sûr là puis, puis j'ai grandi dans certaines choses je... c'est c'est drôle à dire mais je suis devant une caméra et un micro mais à la base je suis comme timide un peu introverti et ça tu sais ça m'a ça m'a ouvert un terrain dans, de ce côté là que je que je soupçonnais pas donc euh, donc c'est ça et c'est ça c'est en plus c'est Dis-moi, dis mais c'est vrai que tu étais dans la première version où c'était un peu peut-être un tuba essai, mais c'est quand même un, un espace en, tu sais, en sécurité. T es, t es comme, euh, C'est pas menaçant. Tu peux... Quoi donc Tu, tu y rentres. Un, le, le, la thèse entre ah, en okay. 180 euh, secondes. Hmm. Ça, tu, tu vas tester te, tes idées, ton, ta capacité de pitcher ton projet. Euh, et il n'y a pas de... Ça, pas en menaçant. fait, il y a pas de, y a pas de, y a pas de risque, il n'y a pas
1: d'effet secondaire, mettons.
0: Pas de risque, voilà.
1: Et, euh, le, en fait, voilà. le seul effet secondaire, c'est que le fait que ça prend du temps à préparer. <rire> Donc, je dirais que c'est ça le gros défaut de ma thèse en 180 secondes. Sinon, il y a tout à y gagner, même si on veut pas forcément travailler en, en communication scientifique après. C'est juste que euh, le doctorat, en général, on va nous demander toute notre vie. Euh, ce qu'on a fait en doctorat toute notre vie ça, ça n'arrêtera jamais et, euh, et donc mmh. d'avoir un, un speech qui représente ce qu'on a fait euh, dans, dans, dans ce doctorat là ça va nous servir quoi qu'il arrive et de faire l'exercice de synthèse de toutes ces années de recherche à juste trois minutes c'est une compétence qui c'est une compétence transversale qui s'applique se, qui se, qui à, à toute sa vie quoi. d'être capable de faire ça dans son métier mmh. plus tard ça va être de toute façon nécessaire parce que le travail de synthèse, c'est pas bon. quelque chose d'inné pour tout le monde. Donc, c'est bien de faire.
0: Oui, oui, oui. Bon, on a fait un, un bon pitch à, à la thèse en 180 secondes. <rire> je trouve que, que c'est... Je pourrais mettre les liens dans les, dans les notes d'épisode parce que ça, ça existe partout, un peu un peu partout, je ne sais pas si... Est-ce qu'il y a une organisation mère ou c'est vraiment les, les universités font leur version euh...
1: Euh, Alors, vu qu'il y a un concours international à la fin, donc chaque université va faire son, son, son concours interne,
0: son euh, interne. Le, le
1: ou la gagnante va dans le concours un peu plus gros euh, de la région, du département, je ne sais pas, puis le ou la gagnant va au niveau national, puis le ou la gagnant va au niveau international. Donc euh, oui, il y a beaucoup d'étapes mmh. euh, maintenant.
0: Très bien. Euh, maintenant, moi, là où je suis très curieux toujours, euh, parce qu'on est sur Papa PhD, c'est, tu as fait ton doctorat, et aujourd'hui, on, on l'a dit au début, tu fais de la vulgarisation à mmh. temps plein. Tu as réussi à, à faire de ça ton core business, puis tu l'affaire, ton, ton travail, mmh. et ton gagne-pain. Comment cette, comment cette transition s'est passée, de dire je fais de la recherche à je parle de la science euh,
1: il n'y a pas eu de transition parce que comme je faisais déjà la vulgarisation scientifique avant même de commencer mon doctorat mmh. et que j'ai continué pendant mon doctorat, en fait, c'est quand mmh. j'ai fini ma thèse, c'était pas ça n'a pas été un changement. C'est juste j'ai continué à faire ce que je faisais de toute façon pendant mon doctorat, mais mmh. ça a commencé à prendre plus de temps. Donc j'ai pas eu cette, cette transition là. J'ai quand même eu un choix à faire à me dire oh est-ce que je vais pouvoir vivre de ça. Donc ça, ça a été le, ouais. le, le questionnement quand j'ai fini ma thèse, où je me suis dit, ok, j'essaye pendant un an, je prends un risque financier pendant un an, et si au bout d'un an, euh, les, le, le résultat fait en sorte que je peux continuer, bah dans ce cas-là, je continuerai, mais sinon ou sinon, j'arrête et je retournerai mm -hmm. en recherche. Euh, donc, il y a, y a eu ce questionnement de « est-ce que je peux en vivre ?» Euh, qui était un questionnement uniquement financier, parce que sur le, le plan de la réalisation, quand on est sur les réseaux, ben, on ne dépend pas d'un d'un éditeur, on ne dépend pas d'une d'une mmh. d'une un, maison mère, d'un média, etc. On ne dépend que de soi. Donc au niveau, euh, disons oui. que c'est le seul obstacle euh, pour décider de se lancer en communication scientifique quand on est sur les nouveaux médias.
0: Mmh. Mais euh, je, je, je comprends et clairement il y avait déjà, tu déjà de, de... Du momentum, mais de ce côté-là. Mais mon mon point est est-ce que ton ton directeur de thèse, la directrice de thèse, ne, ne t'a pas n'a pas dit et puis le postdoc, est-ce euh, qu'il y, y a pas eu un, des gens ou juste même toi qui te disaient, est-ce que je continue à faire de la recherche ou est-ce que cette question s'est même pas posée parce que ça allait ça commençait déjà à rouler du côté euh,
1: ça commençait déjà à rouler, ça faisait longtemps que j'avais envie okay. de euh, de d'essayer euh, du, le temps plein, voir ce que ça donnait. Et puis, euh, comme euh, beaucoup d'étudiants en doctorat, quand on finit son doctorat, mmh. on n'a pas envie de se. Rep... A... C'est une période lourde. Et puis, on a envie d'une pause. Mais <rire> <rire> quoi qu'il arrive, il y aurait eu oui. une pause. Euh, et donc, cette pause-là, elle a été, elle a été faite par la vulgarisation scientifique, puis elle s'est jamais arrêtée.
0: Très bien, super. Et donc, ok, mais c'est très, c'est très logique. Mais maintenant, moi, ce que ça, ce que ça me fait penser, c'est quand même. En tout cas, il a, il a fallu que tu sois très discipliné pour faire rouler ton doctorat, que tu as terminé, et faire rouler ça à côté. Parce que moi, là où j'essaie d'arriver, c'est comment est-ce qu'on se lance, comment est-ce que on, on, on trace un trajet, on trace un plan pour se dire à la fin de mon doctorat, puis je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'est passé, mais à la fin de mon doctorat, je vais avoir deux possibilités claires ou même... Je, vais être sûr, je veux être sûr que la vulgarisation, ça va être un vrai choix pour moi, parce que je me dis il faut il faut il faut te cloner, il faut avoir deux deux, deux viviane une qui fait le doctorat et une qui mm -hmm. fait euh, qui fait la vulgarisation. Ça
1: ça se passe pas comme ça. C'est quand j'ai commencé, <rire> j'ai pas je me suis pas dit oh est-ce que je vais en vivre. Quand j'ai commencé en 2010 avec mon blog, c'est j'avais envie de le faire. Et donc je l'ai fait, mmh. et puis j'avais cette volonté de m'améliorer aussi. Et donc à chaque fois, à chaque itération, j'essaie de faire un meilleur article, j'essaie de faire quelque chose de mieux. Puis au bout d'un moment, je me suis dit oh, :« Mais c'est les vidéos que je veux faire. » Et donc là, j'ai commencé mmh. à, à acheter une caméra parce que à cette époque-là, les téléphones n'étaient pas assez bons pour le faire. Et, mmh. euh, et donc, euh, en fait, ça, ça s'est fait de façon itérative. Ça, et j'ai jamais eu de plan pour me dire :« À la mmh. fin de mon doctorat, je vais être rendu là. » Quand j'ai commencé mon doctorat, je n'envisageais pas une seconde. Après, de travailler en vulgarisation scientifique, euh, mmh. c'était n'était pas dans, dans mes plans. C'est quelque chose qui s'est évolué, qui a évolué petit à petit. Et pour ce qui est du temps passé, mmh. euh, ben en fait, c'est que aujourd'hui, ce qu'on peut voir de syllabus, c'est qu'il y a une fréquence qui est un peu plus imposée, que c'est beaucoup plus cadré, etc. Mais c'est plus cadré parce que j'ai le temps. Quand j'avais pas le temps et que j'étais en mmh. doctorat, il ben, y avait une vidéo quand il y avait une vidéo. Et euh, l'année okay. en 2018, quand j'écrivais ma thèse et que j'écrivais mon livre, très mauvaise combinaison, euh, c'est <rire> euh, l'année où j'ai eu le moins de vidéos. Normal, c'est normal. Euh, oui, donc
0: Très, très normal. Oui.
1: Donc, en fait, j'ai jamais eu de stratégie pour me rendre là où je me suis rendue. Maintenant, je vais considérer mmh. une stratégie parce que maintenant, c'est mon métier. Et maintenant, il y a des objectifs, euh, il y a des objectifs pour de d'évolution. De, et puis, euh, si tout d'un coup il y a une vidéo qui marche plus, euh, ben maintenant j'ai une équipe, je peux je peux plus financer telle et telle personne. Donc euh, maintenant il y a une stratégie, mais c'est parce qu'on est rentré vraiment dans le cœur du métier, au même titre que quand on est dans le cœur mmh, du métier de, de doctorat, on va avoir euh, on va avoir une stratégie aussi pour euh, pour aller jusqu'à jusqu'à la fin de son étude, etc. Donc maintenant c'est en place, mais parce que c'est mon métier. Tant que ce n'était pas mon métier, il n'y en avait pas, puis il n'y avait pas d'ambition d'en avoir. J'essayais de suivre mes désirs et mes envies. Quoi. Mmh,
0: mmh. Ok, mais là, là je, comprends, je, je comprends mieux comment ça s'est passé l'histoire. Et donc, dans le fond, cette année que tu t'es donnée après, je, je me dis que c'est là, tu as plongé dedans, et là, tu as dit, ok, là, là, je vais systématiser, là, je vais commencer à, 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 à travailler full-time dessus, et c'est là que tu as donc créé peut-être le système qui a amené à ce, que, à ce, qui, ce qui se passe aujourd'hui. Avant ça, c'était vraiment un, un, une passion, un, un, un hobby, disons, mm -hmm. même si hobby, ça peut... Et, mais après, là, tu as parié sur ça, après avoir défendu ta thèse. Et là, on est rendu aujourd'hui à... à, à ben, ça a marché. Le pari a... Oui, <rire> c'est bon. ça, exact. Ça
1: a marché. Génial.
0: <rire> Génial. Mais donc, tu sais, on a parlé de la, la thèse en 180 secondes. Il euh, y a... Je pense que j'entends et je vois, il y a certains programmes doctoraux qui offrent des formations en communication scientifique. Toi, à partir du moment où tu es, es plongé là-dedans, est-ce que tu es allé chercher des formations? Est-ce que tu es est as senti le besoin euh, d'aller apprendre certaines choses pour, euh, je sais pas, devenir une, une, bonne, une meilleure vidéaste, disons, ou avoir euh, plus de, de compétences en storytelling euh, euh, Est-ce est que quelqu'un qui veut rentrer dans ce domaine, il y a des choses que quand tu sors du doctorat, il se peut que tu doives aller chercher en termes de formation
1: Moi, je me suis énormément formée euh, et je continue okay. de me former. Euh, J'envisage pas à aucun moment que dans ma pratique j'ai plus besoin de me former. Donc pour moi, en fait, c'est pas un c'est pas un voici où sont mes compétences, voici où je veux aller, quelle est la formation qui m'amène là, c'est voici mes compétences, il n'y a absolument aucune fin, et je vais me former jusqu'à la fin de ma vie. Donc, euh, de j'ai jamais eu cette euh, le, de là à de là, c'est de là à l'infini. Donc, mm -hmm. euh, ça devient une routine, en fait, c'est juste normal de se former. Donc, dès qu'il y a une conférence qui passe, dès qu'il y a quelque chose et je suis disponible, je vais y aller. J'ai lu énormément de Pour bouquins ça. de vulgarisation scientifique, j'ai forgé mon avis, il y a beaucoup de bouquins avec lesquels je suis en désaccord dans la façon de, de faire de la vulgarisation mmh. scientifique, mais je suis en désaccord maintenant parce que je me suis formée sur plein d'autres façons de faire. Il y a eu toute une époque aussi où euh, je téléchargeais par exemple les sous-titres de vidéos que j'aimais bien euh, et j'analysais la structure de la vidéo. Euh, J'avais fait ça okay. sur des vidéos Vox. Euh, D'ailleurs, je me dis, peut-être un jour, j'en ferai une vidéo aussi plus. Et, euh, et donc, mmh. je, re, je regarde avec un esprit extrêmement critique, un regard extrêmement critique qui dit, OK, là, cette personne, elle a fait ça. Pourquoi est-ce que c'était pertinent Pourquoi est-ce que ça a gardé mon attention Et pourquoi est-ce que ici, mon attention a été perdue euh, J'ai regardé énormément de tutoriels pour me former en montage. Parce que évidemment toute la partie technique, les lumières, les caméras, tout ça, je, je partais de rien. Ça m'a jamais intéressé avant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la communication scientifique, la vulgarisation. Le fait que ce soit en format vidéo, ah, bah c'est une compétence de plus à avoir. Donc, euh, je suis allée me former énormément sur ça. Là, je me forme de moins en moins parce que. Euh, pour le coup, ça c'est quelque chose que je commence à déléguer de plus en plus. Donc j'ai moins de me j'ai moins besoin de me former moi. Par contre pour tout ce qui est de mmh. l'écriture, du storytelling, de la vulgarisation de la science, ça je continue de me former en permanence. Et, euh, mmh. et donc oui énormément tout le temps et pour toujours.
0: Mmh. Et, euh, et euh, là je vois qu'il y a des questions qui commencent à apparaître ici des gens qui regardent. Puis je vais je t'en passer une dans deux minutes. Mais euh, par rapport euh, à quand tu es quelqu'un qui sort d'un doctorat, euh, puis bien sûr, moi j'étais dans la biologie cellulaire, toi tu es dans l'ingénierie biomédicale, euh, mais bon, disons, tu sors d'un doctorat euh, où tu as fait, as fait des présentations euh, des académiques, tu as, as présenté des posters, c'est quoi une lacune que, que tu sais, si quelqu'un dit, ok, c'est quoi la première formation que je dois prendre si je veux, disons, Ouvrir une chaîne YouTube et, euh, et parler du domaine de recherche qui m'intéresse.
1: C'est En fait, là où c'est dur de répondre, c'est que ça va dépendre beaucoup de la personne. Euh, tu vois, le, donc J'enseigne à, à l'université un cours de vulgarisation scientifique et euh, j'avais euh, 14 étudiants à cette session. C'est toujours des petits groupes. Et puis, les étudiants, ils n'arrivent pas du tout avec le même niveau. Certains, il faut insister mmh. sur un concept de base, base, base qui est à qui est-ce qu'on s'adresse. Euh, quand on, quand on parle public et puis qui a énormément de ramifications, c'est une question qui est souvent euh, qui est souvent balayée mais qui est extrêmement importante, qui a beaucoup de ramifications, beaucoup d'implications sur le texte. Et il y en a pour qui il faut faut vraiment insister là-dessus, puis d'autres en fait qui sont rendus mais qui sont bien meilleurs que ça, puis en fait c'est leur présence à la caméra qui va être plus importante. Donc c'est difficile okay. de répondre. Moi euh, ma considération, c'est de toujours aller chercher à s'améliorer au niveau du texte parce que pour la vidéo texte euh, Ça peut être facile, quoi. Un, un téléphone, un petit mmh. micro. Euh, on, on peut arriver à attraper les gens avec un extrêmement bon texte et une mauvaise vidéo, mais on peut difficilement attraper les gens avec une très bonne vidéo et un mauvais texte. Donc, pour mmh. moi, le fond euh, prévaut sur la forme. Et, euh, et donc, je, je travaillerai énormément là-dessus. Puis... Euh, Aujourd'hui, ce que je fais dans, dans, mes, dans, mes, dans mes cours, c'est que je prends des exemples de mauvaise vulgarisation, puis je montre pourquoi est-ce que c'était pas bien fait. Puis ces exemples-là, mmh. j'en trouve à plein endroit, c'est facile. Mais j'en prends mmh. aussi de mes premiers articles à moi que j'ai écrits. Quand j'étais déjà intéressé par la chose, que ça faisait déjà partie de ma passion, que je voulais me former, eh ben, ces articles-là, ils sont pourris. Je les prends. Et mmh. je montre comment est-ce qu'on évolue. Aujourd'hui, je considère que ces articles-là sont mauvais. Puis je les, euh, je les, je les utilise pour euh, pour démontrer la chose. Donc, en fait, mon point, c'est on peut penser qu'on est bon en vulgarisation. Ça se peut qu'on le soit pas autant que ce qu'on imagine. Mmh. Et euh, mmh. parce que la vulgarisation, c'est pas seulement de d'arriver à rendre un, un concept simple. C'est une énorme partie. C'est aussi du storytelling. C'est aussi arriver à accrocher les gens. C'est aussi raconter une histoire. C'est aussi et cette partie-là quand on est en recherche en général, on ouais. l'a pas beaucoup. Et puis moi, si j'ai besoin de me former quelque part, c'est sur cette partie-là, c'est là que j'ai le, le plus de chemin à faire encore devant moi, c'est d'augmenter cette, cette partie histoire, de, de travailler mes accroches avec le public. Euh, donc pour moi, pour moi elle, est plus, elle a encore la marge de progression la plus grande à, à aller chercher,
0: mmh.
1: mais elle est souvent là aussi pour euh, ceux qui débutent euh, en vulgarisation okay.
0: scientifique, bah oui, venant bah oui, de la science. C'est ça, parce que ça, le, le, un récit accrocheur, c'est en dehors chose. de la culture complètement. Mm -hmm. Et donc, à, à part s'inscrire au Polytechnique et aller suivre tes cours, <rire> est-ce que tu, tu suggérerais s'inscrire à des cours de d'écriture créative ou ou de... de ce serait quoi un type de, de ressources que tu connaisses, qui existe et que les gens pourraient... Euh, c'est ça que les gens pourraient suivre pour améliorer ce côté-là, mmh. d'être un peu plus, ouais, un peu mieux dans le de comment ils écrivent leurs textes pour accrocher les gens, etc.
1: Donc la, la grosse difficulté, c'est que euh, souvent des euh, des bouquins, des cours de vulgarisation scientifique, ça parle de ça. En fait, la grosse difficulté, c'est que c'est un savoir-faire, c'est pas du savoir. Donc mmh. se former, c'est mignon, mais c'est pas assez. Et, et moi, je suis convaincue que c'est avec euh, l'essai-erreur qu'on peut travailler ce genre de choses-là. Donc, aller sur une formation, certes, euh, sur euh, ma chaîne C++, il y a, y a des, euh, des choses là-dessus, il y a plein de bouquins. Peu importe la source que vous prenez, vous allez avoir des bons conseils là-dessus. Mais après, il faut le mettre en application, quoi. Et euh, donc, euh, il faut écrire son texte, il faut le mettre devant des gens et puis voir les réactions qu'il y a. S'il n'y a aucune réaction, c'est que c'était mm -hmm. peut-être pas si bon. C'est une information ouais. aussi, s'il n'y a pas beaucoup de, s'il n'y a pas beaucoup de réactions. Donc, c'est, c'est de, de se mettre dedans, d'essayer, de se planter et d'apprendre de façon itérative. Moi, je ne crois mm -hmm. pas beaucoup qu'on puisse s'améliorer avec un cours si on n'est pas hyper actif dans ce cours-là.
2: C'est pour mm -hmm.
1: ça que les, les, les formations, c'est très bien, mais il faut la mettre en pratique tout de suite, tout de suite, tout de suite. Moi-même, mm -hmm. j'en donne des formations, puis à la fin, je sais que l'essentiel des gens, c'est du vent ce que je leur ai donné, parce qu'ils ne vont pas l'essayer tout de suite. Ceux qui vont l'essayer tout de suite, là, ça devient pertinent de, de m'avoir écouté dans les formations. Sinon, mmh. c'est inutile.
0: Oui, c'est une question de se l'approprier, mais aussi d'apprendre par l'essai-erreur. Euh... Je,
1: je, je, dans ce domaine-là, je ne vois pas d'autres méthodes pour, pour, apprendre, pour
0: apprendre. Et, euh, et euh, Je vais tout de suite passer à la question que, que quelqu'un a posée. Mais... Ça, ça me fait penser à une autre chose. Quand on vient de, du milieu académique, ça se peut. Puis tu sais, j'en parle parce que je parle avec d'autres gens qui viennent aussi, qui ont fait des doctorats, qu'on veuille qu'on veuille que la première chose qu'on fasse soit nickel, mm -hmm. ça peut être un obstacle.
1: Mm -hmm. C'est si un compris. énorme obstacle. Euh, pour moi, vulgar. Je le dis, je le dis très souvent. Vulgariser, c'est faire le deuil c'est, c'est, c'est pas une action très agréable quand on commence, parce, et puis même ça. quand on commence pas. Vulgariser, c'est un deuil permanent. C'est un deuil parce que on sait qu'il va falloir qu'on mette des informations de côté. C'est un deuil parce qu'on ne peut pas faire au mieux. En tout cas, si on fait au mieux, on produit jamais rien. Donc c'est, ouais. on est sans arrêt en train de faire le deuil dans cette, dans cette activité-là. Et je pense que c'est une compétence qui est utile <rire> que de savoir faire le deuil de, de, de ce sur quoi on, on travaille, parce qu'il faut faire des choix tout le mmh. temps dans la vie, quoi qu'il arrive, et c'est juste qu'en vulgarisation, ils sont assez drastiques. et euh, Mais je comprends cette euh, ce, 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 ce fossé-là qu'il y a entre, euh, euh, si on est prof d'université, particulièrement les profs, qu'on a un certain standing, puis qu'on veut faire de la vulgarisation, puis on, on met en ligne une vidéo qui est euh, pourrie, ben on se dit ben on ne va pas le faire parce qu'on a un certain standing à respecter. Mmh. Là, c'est des affaires d'ego, là, après. Donc, euh, ça mmh. dépend à quel mmh. point on a peur de, de, de venir blesser son ego, mais c'est sûr qu'il faut le mettre de côté pour progresser. Mmh. Ou sinon, euh, ben, on paye pour avoir des gens qui nous aident. Je veux dire, une vidéo, elle voilà. sera de mille fois meilleure qualité si vous embauchez quelqu'un qui fait le montage, qui fait le tournage. Ce sera beaucoup plus facile, vidéo, mais c'est plus cher. Donc, si on est avec zéro ça, est budget, il faut accepter euh, un certain deuil au niveau de la qualité de la vidéo. Si on est avec du budget, ben, on peut arriver à un résultat qui est euh, tout de suite bien meilleur.
0: C'est clair. clair. Et après, on parle des professeurs qui ont un standing, mais après, pour les jeunes qui sont première, deuxième année du doctorat et qui, et, ou, ou même dans leur maîtrise, mais qui veulent partir une go. chaîne, ça peut être avec leur cellulaire, go, et à chaque fois... Et puis moi, moi je... J'ai commencé à faire des vidéos, des vidéos que j'enregistre et que j'édite. Et à chaque fois, je change quelque chose, j'améliore quelque chose. Et je pense que il faut se le permettre de que, de, dans, 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 deux ans, regarder le premier et puis dire ouf, ouf. Mm -hmm. mais, mais après de voir, OK, mais à chaque fois, itérativement, ben, je l'ai, j'ai amélioré. Je suis allé voir qu'est-ce que Viviane a fait, j'ai fait pareil. <rire> etc. Mais,
1: si tu vas voir mes premières vidéos sur Syllabus, donc il y a huit ans et demi, la première avait pas de son. On s'entend, hein Donc okay. euh, la première avait pas de son. Euh, <rire> la deuxième, je sais plus ce que c'était, mais donc c'est dire que moi aussi je pars de loin. On est tous on est tous partis de zéro là à un moment donné. Et ça, euh, faut juste pas avoir trop d'ego pour accepter quand on part de zéro et puis euh, s'améliorer, euh, s'améliorer petit à petit. Puis moi je les laisse, ces vidéos là, bah je pourrais rien. les supprimer. J'ai aucun intérêt à les garder là, ça me, ça me fait rien gagner. Je les laisse pour cette raison là pour qu'il y ait des gens mmh. qui ont envie de se lancer, ils regardent mes vieilles vidéos, puis ils déculpabilisent. Ils disent « Ah ouais, en fait, c'était vraiment pourri <rire> au début. <rire> » Oui, parce que
0: c'était oui, nul. Oui, elle n'était pas, euh, ouais, pas comme ça depuis non, le début. Elle a, elle, a, elle a appris, elle a grandi. Très
1: Donc, il ne faut pas hésiter à, à itérer.
0: C'est ça. Je trouve que c'est une, une, une très, très bonne leçon pour tout le monde qui veut se lancer euh, là-dedans. Et la, la partie du deuil, de choisir juste une chose... À la fois, pas trop de messages si mm -hmm. dans ce cas, par rapport au temps. C'est ça que tu avais parlé dans la présentation que j'ai vue. Je trouvais ça très intéressant, l'idée du deuil. Alors, il y a A tu connais, qui pose deux questions d'affilée. La première, c'est « On sait que la vulga fonctionne et est motrice en France, mais qu'en est-il d'Amérique du Nord ?» Et après, il complète avec « Une chaîne, si en langue anglaise, c'est envisagé. Euh, » Ta chaîne, je sais que... Je ne sais, sais plus maintenant, mais à un moment donné, il y avait toujours des sous-titres en anglais. Mais est-ce que tu as, as des réponses à ces questions-là
1: Toujours, toujours sous-titres en anglais. C'est ma sœur qui s'occupe de faire les sous-titres français et anglais. Euh, donc, elles le sont toujours. Okay, okay. euh, C'est en partie parce que bah, je vis au Canada et qu'il y a deux langues dans ce pays. Donc, je trouve que ce n'est pas aberrant d'avoir les deux langues. C'est un coût quand même. Mm -hmm. euh, mm -hmm. euh, mais il euh, y a un petit pourcentage. Il hein, y a 2-3% des gens qui regardent avec les sous-titres anglais. Donc, euh, bon, ce n'est pas énorme, mais... Euh... Mais je trouve c'est pas mal. Le sous-titrage français, c'est pour les, les personnes qui ont de la difficulté à comprendre, que ce soit au niveau mm -hmm. de de, de la, des accents qui sont dans la vidéo ou euh, simplement parce qu'ils ont des difficultés auditives. Euh, oui. Donc, euh, voilà pour ça. Donc, euh, je, vais, je vais répondre à l'envers. D'abord, sur, le, sur la langue anglaise. Oui. Euh, j'ai volontairement, quand j'ai commencé, pas fait en anglais. Et euh, mm -hmm. c'est quasiment... Euh, c'est presque militant de ma part. Dans le sens où, euh, moi, toutes les informations que je, que je récupère pour les donner dans euh, mes vidéos, ah. elles sont 100% en anglais. 100% de la science que je lis est en anglais. Et oh. donc, ça veut dire ouais. que les gens qui ne parlent pas anglais n'ont de toute façon pas accès à ça. Donc, si même moi, quand le français est ma langue euh, maternelle, je me mettais à, à, mmh. à parler en anglais, bah, je contribue au fait que euh, l'anglais soit la, la seule langue unique pour parler de sciences, et, et je contribue au fait que le, le français ne se développe pas euh, dans cette, euh, cette voie-là, puis je considère qu'on a mmh. besoin de beaucoup de sciences dans toutes les langues. Donc, il y, y a ce côté quasi militant de ma part qui est, euh, qui, est, euh, qui est là, qui est la raison pour laquelle je le fais en français. Il y a une autre raison qui est que, donc je, par je parle anglais couramment, mais mmh j'ai pas autant de subtilité qu'en français, évidemment, c'est pas ma langue maternelle, ce qui fait que la création de textes serait plus longue et moins subtile. Euh, après, au bout d'un moment, hein, probablement que j'aurais plus cette cette difficulté-là, mais je sais que c'est un, un travail supplémentaire qui est, qui est lourd et quand j'ai commencé... Bah, euh, j'avais déjà suffisamment de choses à apprendre. C'était pas pour en plus rajouter euh, rajouter cette difficulté-là. Euh, et mmh. puis, il y avait aussi la, la question de... Euh, souvent, les, euh, les Français se font moquer de leur accent et j'avais juste pas envie d'avoir ce genre mmh. de critique.
2: <rire>
1: Pourtant, je pense que je, je parle avec un assez bon accent, mais même si on parle avec un bon accent, on va avoir, euh, on va avoir des critiques quoi qu'il arrive. Et euh, oui. en fait, ça ça m'a ça, ça pas donné envie non plus de l'expérimenter. Le, de, de euh, mais c'est sûr que euh, je discutais avec des, des youtubeurs euh, anglophones parce qu'en étant en Amérique du Nord, du coup, je suis connectée un petit peu aux au youtubeurs américains. Puis tous, à chaque fois, leur avis, c'est mais viens en anglais, viens en anglais. Euh, mmh. Ta chaîne, c'est <rire> super, mais personne la connaît parce que vous êtes tout petit, en hein, francophone et tout. Puis à chaque mmh. fois, je résiste à ça parce que ben, bah, on est quand même assez nombreux en francophones. On peut, on oui. peut vivre de la vulgarisation avec juste un public francophone. Et euh, et puis euh, et puis le marché anglophone est beaucoup plus saturé que le marché francophone et je mmh. suis pas sûre du tout que ça marcherait mieux en anglais pour moi que euh, que en français quoi parce qu'il y a aussi cette question quand on se met à la caméra d'être soi-même d'arriver à, à parler naturellement puis en anglais oui. je vais être moi-même mais ça va être un autre moi parce oui, que oui, quand oui. je parle en anglais j'ai pas la même voix j'ai pas la même attitude c'est différent quoi mmh. et euh, donc non bref euh, en anglais c'est pas envisagé en tout cas pas aujourd'hui il y a des sous-titres mais euh, c'est pas envisagé, puis c'est quasiment militant. Mmh. Pour euh, pour le est-ce que ça est-ce que la vulgarisation est motrice euh, en Amérique du Nord aussi euh, Je sais pas ce que ça veut dire la vulgarisation motrice. Euh, ce que je pense, puis là c'est vraiment une opinion personnelle. Ok, j'ai aucun chiffre pour étayer ça, donc peut-être que je me trompe. C'est que la vulgarisation scientifique en Amérique du Nord est de toute façon plus développée qu'en France euh, parce que euh, je sais pas, il y a, un petit, il y a, il y a moins de... Comment dire euh, Ici, au Québec, il y a des émissions scientifiques à la télé. Il y a des mmh. émissions scientifiques à la radio. Et comparé au nombre de personnes qu'il y a, il y en a beaucoup plus ici qu'il y en a en France. Donc, en fait, déjà dans les médias traditionnels, c'est à qui qu'on parle de science oui. Donc, la vulgarisation vrai. scientifique, ça fait partie du paysage depuis quasiment toujours. Alors que en France, ben, la seule référence qu'on a, c'est C'est pas sorcier, qui est une émission qui est pas qui est plus diffusée. Mmh. Euh, et il y a des choses sur YouTube qui sont qui qui, qui, qui sont qui sont arrivées, mais je pense qu'elles sont arrivées beaucoup en français en France sur YouTube parce que justement il y avait une pénurie de science dans les médias traditionnels. Tandis qu'au okay. Québec, même si euh, tous les vulgarisateurs que je connais au Québec vont se plaindre du manque de science dans les médias, il y en a quand même significativement plus qu'en France, alors que c'est mmh. beaucoup plus petit.
0: C'est intéressant parce que moi j'ai des questions à propos de ça. Numéro un, j'ai un commentaire. Moi j'ai l'impression que la, la culture d'aller s'instruire sur un médium de, de par soi-même, du côté anglophone, quelque chose qui existe depuis plus longtemps, euh, est ce, qui, ce qui est aujourd'hui euh, les audiolivres, dans le temps c'était books on tape, c'était des cassettes, et c'était très fort dans l'anglophonie il y a déjà très très longtemps. Et je pense que c'est pour ça que, moi, je, je, je fais le podcast. Côté podcasting, l'industrie, surtout côté États-Unis, mais aussi Angleterre, c'est quand même tellement plus important que la francophonie. Je pense qu'il y a, un, une, y a un, un côté historique et culturel du pourquoi. Après, par exemple, je je sens qu'il y a une vague quand même du côté podcasting assez forte. Je me demanderais, toi qui, qui doit avoir au moins les, les, tes doigts sur le pouls de, du, de, du côté YouTube, J'imagine que côté francophone aussi, mm -hmm. tu, je viens de me dire plus ou moins que oui. Donc, euh, c'est ça. Après, c'est vrai que tu ouvres la radio ici, puis il y a euh, à la télé, il y a Découverte, à la radio, il y a les années Lumière, il y a... Euh, en tout cas, c'est vrai que le, la science dans dans les, les grands médias ici au Québec, je ne sais pas, le reste du Canada, c'est très présent. Mm -hmm. Tu sais, euh, il y a une émission euh, qui s'appelle
1: « Génial » sur Télé-Québec. J'ai travaillé pendant, pendant 8 oui. ans à cette émission. Ah là. oui
0: ah, mes, enfants, mes enfants
1: adorent ça. <rire> ben, cette émission-là, c'est quoi C'est leur 11 ou 12e saison. Et ils sont à, ah à une heure Dieu, de oui. grande écoute, je crois, de 18 à 19 ou de que, 19 à 20, ouais. quelque chose comme ça. Tous les jours, ah non, non, tous les jours. il y a une émission ouais, de science à jours. une heure de grande écoute. Alors, c'est pas de la science hyper ouais. euh, hyper non, dure et bon tout. C'est divertissant euh, via es, le spectre de la science. Mais quand même, oui. c'est là. Et puis, euh, pour avoir été dans l'émission pendant longtemps, ils travaillent bien. Et, c Et puis, ils ont à cœur de, de donner des, des bonnes informations. À la rentrée en janvier, il euh, y a une émission qui s'ajoute juste avant ou après Génial, je sais pas, sur Télé-Québec, qui s'appelle C'est humain. Mm -hmm. Je le sais parce que j'ai tourné une dizaine de chroniques pour eux. <rire> c'est pour ça que je le sais. Et dans il va y avoir deux émissions scientifiques à la file tous les soirs. Tous les soirs sur Télé-Québec. OK. Je veux dire...
0: Euh... Ben, c'est significatif, mm -hmm. c'est ça. Maintenant, après, c'est ça... Dans... Parce que ça, c'est quand même... C'est des médias... G de grand... Des grands canaux de médias que, qui, que... quasiment tu ne peux pas éviter de les écouter. Après, c'est différent par rapport aux médias comme une chaîne YouTube mm -hmm. ou un podcast où là, c'est les gens qu'il faut qui est cette habitude d'aller les chercher. Et c'est pour ça que je dis que il y a une culture qui est, en, qui est déjà très développée côté anglophone et qui commence, euh, ou, ou, qui a une espèce de vague de fond, je pense, que je, je, ressens côté francophone, mais qui est pas du tout rendu au même niveau. Tu le marché du podcast aux États-Unis, c'est ridicule. L'argent qui est mis dedans, les, les annonces, tu l'argent qui est fait en publicité autour de podcasts. Je pense qu'on n'est pas rendu encore du côté de la francophonie et j'ai l'impression que, hein. que pour les, vidéos, les, les,
1: les budgets vidéo euh, en Amérique du Nord ou en, ou en France sont pas tout à fait les mêmes non plus. Euh, on va être toujours euh, toujours un décalage là-dessus, puis euh, mais tu sais, comme on est un décalage sur les salaires aussi, c'est juste une autre façon.
2: Mmh.
1: Ça, pour moi là, c'est vraiment deux systèmes différents et euh, je les mettrai pas. Les... On peut les comparer, mais jusqu'à un certain point
0: quoi. Mmh, mmh. Donc, euh... Oui, c'est pas. Je sais pas c'est quoi l'expression le, le, pour ça, mais ça, il y a des choses qui sont juste pas comparables. Mm -hmm. Mais, 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 je, en tout cas, juste, juste pour voir si on finit dans, sur un bon, tu un bon, un bon feeling, encore en bon français. Mais les choses s'améliorent, tu es quand même. Puis ça, je, je, je le sais pas encore parce que je t'ai pas posé la question. Tu, tu, tu vis de la vulgarisation, est-ce que c'est 100% la chaîne YouTube? Est-ce que c'est aussi, ça, tu comptes avec ça ton enseignement et tes, et tes projets? Parce que, tu sais, le fait que tu es capable de, de, de vivre juste ça, moi, je, je pense que ça veut dire, c'est comme un, ça, prouve, ça prouve le concept que ça peut se mm -hmm. faire, même dans la francophonie et en français, Alors, avec ça.
1: Alors, j'étais... On a fait euh, une, une soirée avec euh, des, des gens que je connais qui travaillent aussi en vulgarisation scientifique, personne sur YouTube, mais qui travaillent dans différents médias. On a tous et toutes le même problème. Plus de travail que ce qu'on peut faire. OK mm -hmm. Donc... Okay. Oui, il y, y a du travail. On peut vivre la vulgarisation scientifique, mais l'entrée le, le, avant d'avoir les contacts, avant d'avoir assez de contrats, celle-là, elle est longue. Celle-là, ça peut mm -hmm. être long. Le temps qu'on soit bon, le temps de se former, le temps de rencontrer des gens, le temps de faire son expérience, etc. Ça, ça peut être long où il y a très peu de salaire. Mais après, euh, c'est euh, la plupart des gens que je connais de, de ma génération qui ont à peu près le même âge que moi ou qui ont commencé à peu près le même temps que moi. On travaille tous à temps plein, et puis on refuse mmh. euh, beaucoup de contrats. Donc oui, okay. c'est possible d'en vivre. Pour répondre à ta question, je pourrais vivre uniquement de ma chaîne YouTube, euh, mais je travaille aussi donc euh, l'enseignement, les formations et tout, donc je fais d'autres choses, et ça c'est volontaire de, de, de ma part, parce que j'aime bien la diversité, radio, télé, tout ça. Mmh. et euh, euh, Mais cela dit, euh, donc je... je, je ma compagnie, parce que j'ai dû monter une compagnie, le, ma compagnie gagne plus que mon salaire, mais c'est pour ça que j'embauche des gens aussi. Donc, parce que oui. euh, je suis capable de générer assez, je suis aussi capable d'embaucher pour être capable de faire plein plein d'activités euh, d'activités différentes. Parfait. Donc, oui, on peut euh, on peut gagner sa vie en vulgarisation, il faut juste être patient sur le début et s'accrocher, puis se former, puis développer son réseau, etc. Euh, et après, c'est mmh. euh, tout à fait possible.
0: Bon, et là... Alors... J'imagine qu'on arrive à, vers la fin de l'entrevue, mais tu, tu viens de toucher à quelque chose de très important euh, bâtir son réseau. Est-ce que, euh, disons ici au Québec, il y a, tu, moi j'en pense à quelques-unes, mais j'aimerais de savoir ton, ton avis, une association, euh, des regroupements de gens où c'est intéressant, euh, auquel c'est intéressant de s'associer pour commencer à connaître d'autres gens qui sont dans le domaine et, et, et début, de commencer à avoir ce type de conversation. Oui, tout à
1: fait. Le... C'est plus difficile avec la pandémie parce qu'il n'y a plus de, il y a plus d'événements. Oui. Donc, commencer en pleine pandémie, c'est plus dur et c'est plus long qu'avant, que, que, qu ouais. c'est sûr. Euh, moi, l'association où je suis, c'est l'association des communicateurs scientifiques du Québec, l'ACS. Mm -hmm. euh, et puis, ils organisent des, euh, bah, ils organisent, euh, des, des soirées mm -hmm. de temps en temps de réseautage qui sont juste là pour parler avec les gens. Et puis, bah, moi, c'est comme ça que j'ai rencontré la plupart des gens qui travaillent dans le, dans le même milieu que moi, euh, à l'université aussi. Quand on va faire des activités de, de vulgarisation scientifique, souvent les, les jurys qui viennent évaluer les concours, ben c'est souvent des journalistes ou une personne là, une personne là, une personne là. Et donc comme ça, on se bâtit un petit peu le réseau. Puis il faut parler avec les gens. Puis c'est ré... comme mm -hmm. dans tous les métiers, le réseau c'est la clé. Là. Donc euh, faut aller mm -hmm. parler aux gens, faut sortir, il faut, c'est ça, il faut communiquer. Dans le fond. Mm -hmm.
0: Après, moi, un exemple qui me vient en tête, c'est quelqu'un que j'ai croisé live la semaine passée euh, aux journées phares de l'Université de Sherbrooke, c'est euh, euh, Thomas Milan. Et, je euh, le connais, je le connais. Je je le parle...
1: connais.
0: Il... Et il est sur Twitch, euh, bon, Oui, ouais, il fait sa chaîne, c'est... Ah là, je n'ai pas le nom de sa chaîne. Mais je, je, mais je vois qui c'est, mais oui. Thomas Milan, vous le trouverez. Et juste pour dire aux gens qui écoutent, Thomas a à une chaîne Twitch où il parle de science à sa façon. Il a choisi Twitch comme plateforme, c'est un peu atypique, mais c'est son choix, puis ça marche assez bien. Et lui, il vient d'être embauché par Lyric, où il travaille comme institut de recherche clinique. Mais à peu près,
1: on est dans quel domaine
0: c'est un, un institut de recherche en, en clinique okay, biomédical. Bon. Je pense qu'on qu n'a
1: pas besoin de l'acronyme, mais juste de savoir de, de quoi ça de, ça, de quoi ça causait. Donc, il a été embauché par l'Eric pour,
0: pour les com dans le département de mm -hmm. com. Et là, il reste proche de la science, même qu'il reste lié à un site de recherche en immunologie et en euh, mm -hmm. peut-être cancérologie. Euh, mais euh, juste, si vous êtes, si vous êtes en recherche et que ce qui, ce qui vous passionne, c'est la communication, c'est euh, peut-être faire des infographies, c'est peut-être euh, faire, faire de l'illustration ou faire un vlog, des vlogs. Faites-le, démontrez-le autour de vous et, euh, et euh, dites-le à votre entourage. Et je, je pense à votre entourage, l'institut où vous travaillez. Ça se peut que eux, ils aient un intérêt après à vous garder, même si vous voulez plus rester en recherche. Ben, ils vont avoir un, quelqu'un qui a été qui a été dans la recherche et là, qui, qui va être un spécialiste de la communication ou qui va avoir un don particulier pour faire des illustrations ou des vidéos. En tout cas, c'est le, le cas de, de, de Thomas, je le trouvais très, très parlant ouais. par rapport Donc à ça. Donc, il
1: y a euh, effectivement la communication d'entreprise ou d'institut de, de recherche, c'est une voie. Il y a le journalisme, c'est une autre voie. Il y a voix. aussi les, euh, les animations en classe. Il y a par exemple une une compagnie qui s'appelle les neurones atomiques euh, à Montréal qui oui. va un classe de, pour les pour les pour les jeunes et qui fait des animations scientifiques donc on peut aussi travailler dans oui. ce genre de domaine il y a euh, les euh, les jeux sérieux je pense c'est créo que ça s'appelle je, je suis pas sûre mais euh, ah, au Québec c'est euh, c'est du développement de jeux vidéo euh, scientifiques il y a aussi des euh, compagnies qui travaillent euh, en vulgarisation scientifique j'en j'en connais deux il y a zapiens qui est à Québec et qui fait beaucoup d'activités de vulgarisation, qui a monté un, un, une expo qui s'appelle le bunker où on fait des expériences scientifiques à l'intérieur. Okay. Ça a l'air très cool. J'y suis jamais allée, mais j'aimerais vraiment y aller. Euh, okay. Il y a <rire> aussi euh, une compagnie qui s'appelle Impact Scientifique où eux ils font de l'infographie euh, de science. Donc il y a ouais. il y a beaucoup de il y a beaucoup de choses et euh, dans les, les les gens que je connais, il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent en télé. Et un radio à faire ce qu'on appelle de la recherche, donc ils sont recherchistes. C'est-à-dire qu'on leur donne un sujet, mm -hmm. puis ils montent un dossier de recherche sur le sujet que l'animateur va utiliser ensuite. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il euh, y, a, y a vraiment. Et puis il y a des gens comme moi euh, qui sont sur les sur les sur mm. les réseaux sociaux. Euh, donc au Québec c'est plus rare qu'en France, mais euh, mais c'est aussi une voie. Donc il y, mm, y a beaucoup il y a beaucoup bien. beaucoup de possibilités là-dedans. Et on imagine oui. que c'est très restreint, qu'on va jamais réussir, mais on prend ce temps-là un peu long et un peu ingrat, on peut
0: on ça peut ça peut marcher, c'est ça. Et si et s'il y a une passion, ça c'est 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 vrai que c'est une chose importante que tu as dit. C'est pensez bien c'est qui le public auquel vous aimeriez parler parce que parler à des enfants et parler à du grand public et parler à des, des dans le niveau entreprise c'est des choses différentes. Euh, mais c'est c'est des espaces qui existent et où, où peut-être vous avez plus une attirance pour l'un ou pour l'autre en effet. Euh, mais c'est intéressant. Là, je suis dans un projet. C'est pas dans le secret des dieux là, mais je suis en création d'entreprise avec quelqu'un pour pour euh, offrir aux chercheurs de la, de la production vidéo dont tu parlais que ça peut être cher, mais, mais que ça prend beaucoup de temps et et de podcasts euh, et de podcasts aussi. C'est un peu un pari, surtout le podcast, parce que comme je disais, le côté anglophone ça cartonne et côté francophone, je pense qu'il faut encore éduquer la communauté mais euh, en tout cas, on en reparlera quand quand ça sera fait, qu'il y aura un nom <rire> on a on avait on a choisi un nom et là la corporation euh, non pas accepté parce que je sais pas où il y a une compagnie qui a le nom qui ressemble en ce cas. Ah je oui, tu vois c'est ça. Mais euh, oui, oui, il y a il y a des opportunités, il faut être patient et il faut réseauter, il faut il faut il faut parler à des gens. Et, euh, et mais après, il n'y a pas de ça, il y a pas de clé magique pour ouvrir euh, ouvrir cette porte directement. Il peut avoir de la chance, comme Thomas qui a tout de suite été comme repris après la fin mm -hmm. de son doctorat. Ben, mais de la chance, y a, si c'est ça qu'on veut faire. Si, ça qu euh, faire. Moi,
1: ça, ça, moi, ça m'intéresserait pas de faire de la communication de euh, euh, en institution. On, on m'a proposé des, 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 un poste en communication scientifique institutionnelle. Puis moi, ça me convient pas du tout. Donc on, on a le droit aussi d'avoir des euh, des, des sections, qui nous, le journalisme, pour moi, ça a été un nom euh, direct euh, depuis le début aussi.
0: Euh, sur ce, Viviane, euh, si, là, on a déjà donné plein de conseils, euh, plein de, 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 de trucs et astuces quasiment pour, euh, si quelqu'un est intéressé euh, à faire de la, de la communication euh, scientifique, la vulgarisation scientifique. Mais là, pour finir, là, on est quand même en recovid quasiment, mais pas, si, même si pas exactement, mais avec Omicron qui arrive. Euh, et donc, comme tu disais, les associations font plus de, de réunions euh, en présentiel. Le réseautage, c'était, tu vas sur LinkedIn, puis tu peux démarcher un peu les gens, mais c'est pas la même chose. Donc, pour quelqu'un qui serait, c'est qu'il y a très envie de, 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 de s'impliquer dans un projet, de de se lancer dans quelque chose mais peut-être pas toute seule ou tout seul euh, est-ce que tu aurais des, des conseils pour cette pour cette ce moment compliqué où les choses où les choses sont pas comme d'habitude et où les défis sont un petit peu plus euh, on, de taille? on a
1: tous un réseau parce qu'on est humain et qu'on communique avec des gens on a tous un réseau donc mmh. c'est pas parce que on peut pas agrandir notre réseau en ce moment en tout cas plus difficilement que on n'a pas de réseau en ce moment donc, si on veut se lancer dans un projet, ben, on essaie de contacter des gens qui sont les plus susceptibles d'être intéressés par ce projet-là. Je veux dire, si on a besoin mmh. d'avoir un, une autre personne avec ça, on peut aussi se lancer tout seul, il n'y a, y a pas de problème. Euh, et puis, ces personnes-là, peut-être, elles ne sont pas intéressées, mais elles connaissent quelqu'un. Donc, le réseau, ça part des personnes qu'on connaît déjà, en fait. C'est, jamais ça arrive, jamais, rarement, ça arrive de, de se pointer devant une personne qu'on ne connaît pas et de dire, bonjour, je voudrais que tu fasses partie de mon réseau. Ça se passe jamais comme ça. <rire> Donc, il faut partir des, 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 des gens qu'on a déjà, tout simplement. Et puis, ben, les gens qu'on a déjà, ça va faire qu'on va re rejoindre ce réseau-là. Puis, petit à petit, mmh. on va agrandir son réseau, etc. C'est etc. pas... Euh, le, le, le réseau, c'est une aide, mais c'est pas la seule façon de... En tout cas, que, comment dire C'est c'est une aide à la progression, mais c'est pas ça qui fait que vous allez produire. Le fait que vous alliez mmh. produire quelque chose, c'est ça vient juste de vous, là. Donc, produisez, Pré, demandez-vous comment euh, comment vous développez. Et ça viendra assez naturellement de, dans le comment vous développez que, ah, il y a telle personne qui fait la même chose que moi, je vais la contacter. Et puis, euh, comme ça, de fil, de fil en aiguille, c'est beaucoup plus facile de contacter quelqu'un quand on a déjà euh, des, euh, des problématiques ou qu'on repère une personne qui fait à peu près la même chose que soi que de contacter quelqu'un en disant je voudrais faire la vulgarisation scientifique, puis on contacte déjà euh, Martin Carly, qui est l'animateur phare de, de Télé-Québec dans l'émission géniale Ben, euh, euh. il y, y a trop d'étapes entre entre tout ouais, ça. Donc, ouais. euh, faut commencer petit, faut accepter de commencer petit.
0: Oui, et si euh, et aussi, juste regarder, parce que des fois, aujourd'hui, on peut être chacun chez soi derrière Zoom, mais euh, s'il y a des collègues dans votre, euh, dans votre promo dans votre cohorte, qui peut-être euh, ont aussi cette envie, ben mettez-vous ensemble. Faites, euh, tu sais, commencez quelque chose à deux. Si tout seul, c'est un peu, ça fait un peu peur. Et euh, des fois, tu y en a un qui est mieux à écrire, l'autre qui est mieux à, euh, tu sais, à éditer. Tu sais, ça, ça peut être aussi une solution de de se créer un petit club et, euh, et de partir avec quelque chose. Et, euh, et après, comme comme je une fois que vous aurez un premier jet de quelque chose ou un premier quelque chose de publié, ben là, c'est facile, ce sera intéressant ou plus facile d'aller parler à quelqu'un d'à côté qui fait la même chose et vous pouvez parler parce que souvent t'en parlais aussi dans une de tes vidéos les collaborations entre personnes sur une plateforme entre podcasteurs entre entre youtubers c'est quelque chose qui arrive ben, quand l'un peut voir ah toi tu fais ça ah moi ouais, je fais ça organique. ah c'est intéressant c'est organique c'est ça très bien Viviane euh, on a on a ouvert beaucoup de terrain à, à mon avis euh, c'était super intéressant j'ai en tout cas de mon côté je, je, je sens que je comprends qu'est ce qui s'est passé dans, dans ces années euh, depuis depuis de, 2018 et même avant et, euh, et je pense qu'on a on a lancé des, des pistes pour les gens qui s'intéresseraient à, à faire plus ou moins la même chose euh, et, et, je, et je pense qu'un point c'est lancez vous sans peur sans peur de, de paraître d'être pas assez bon, puis comparer pas, faut pas se comparer aux chaînes qui sont déjà établies, puis que, comme tu disais, si tu regardes ta vidéo d'il y a huit ans, bon, ben, c'était pas comme, comme ce qui sort aujourd'hui. Et après, euh, l'autre chose que je sens, je comprends, c'est des conversations avec des gens. Oui, tu peux commencer tout seul un projet, mais à un moment donné, c'est de rejoindre la communauté de monde qui ont les mêmes intérêts, qui font les mêmes choses. On peut apprendre, on peut échanger, on peut collaborer et c'est très enrichissant.
1: L'humain, c'est la clé.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'au-delà de la thèse avec Papa PhD. Cette semaine, un trésor de la voûte, mon entrevue avec Viviane Lalande. Si tu apprécies le contenu que je produis semaine après semaine, tu peux contribuer à la production du balado en te rendant sur papaphd.com. paypal Ta contribution sera énormément appréciée. Et si tu veux aider un petit peu plus N'hésite pas à partager les épisodes qui t'inspirent avec tes collègues ou avec tes amis. Merci, bon partage et au prochain épisode d'au-delà de la thèse.